0: 今天呢，咱们给大家讲一篇奇闻奇事系列故事，名字叫做《我的数学老师》。本节目由大凯为您播讲。一九九二年，我出生在安徽的一个农村。随着我慢慢长大，开始记事儿，就到了入学的年龄了。我记得是我妈带我去报的名。这所学校不是寄宿制的，就在村东头，旁边都是麦地。学校后面是个大水塘。四周凉飕飕的，没有人住在这边，估计也没有谁愿意住在这边。关于学校啊，我还是比较害怕的，因为这个学校的前身是个墓地，或者说叫乱葬岗比较贴切。学校里死过人，这是老师跟学生都知道的事儿，只是老师不愿跟我们讲实情。话说，在我上二年级的时候，忽然有一天，数学老师不来给我们上课了，代课的老师说他生病了。我们都不相信啊，因为数学老师很年轻啊，这身体又特别健康，好好的怎么会生病呢？没办法，只好等老师恢复上课之后再问他干嘛去了。不过从那以后，我们竟然再也没见过他。他于缺课三天后离世了，时年四十六岁。我们当时也不知道他怎么突然就死去了，但是我听大人说，我这数学老师好像在学校看见了什么了不得的东西。那天夜里，他在学校值班，一般学校不留人的。他由于在批改作业嘛，一直到天黑，家里还不放心，给他打了很多次电话催他。他呢想着把作业改完之后再走。但是当他改完的时候，天完全黑下来了。这个时候就听见学校某个班里头传来这个击打木头桌子的声音，并且声音很连续。他很害怕呀，就打算关了灯就走人呢。但是又担心，怕是贼进来偷东西啊！于是拿着手电筒就向发出声音的地方走去，距离也不算远，下个楼梯就到了。可是他一到那位置，声音就没了，周围黑漆漆的，只能看到远处有人的住处发出一点一点的光。忽然之间，他感觉楼上有东西，因为他下楼的时候灯没关，可是灯忽然就关了，还有脚步声传来，这不是有人是什么呀？他觉得应该是小偷，准备要去抓住他的时候，但是不知被啥东西抓住了他两个腿腕的地方，就这么一下子，一股冷战从脚抖到头啊！但是用手电筒一照脚底下，这啥也没有，他以为是心理作用导致的呢。但是后来啊，水塘的水开始发出那种像是有人洗澡时的翻动，在晚上听得一清二楚，并且扑通一声。这是有啥东西掉到水里去了呀？这会儿他也吓坏了，办公室也没管，门也没锁，就直接走了。他战战兢兢地推车子出了校门，刚出去就觉得有个人影在水塘边上。这个校门离水塘近呢，就在他的身后，完全可以看到。他手电筒顺着这么一照，看见了一个长发的女的坐在水边，在不停地梳头发。过了没一会儿。女人既没回头，也没有做出什么可怕的动作，只是站起来之后啊，一头扎水里了，啊，又是扑通一声。直到这个时候，他才明白自己看见啥不该看见的东西了呀，推着车子就跑啊，没命的蹬。这个时候，他忽然觉得车子比平常重了不少，后背还传来丝丝凉气儿，这直冲冲的凉气儿让他心里彻底发了毛了。就在这会儿，他不知被啥东西绊了一下，人一下子从车子上摔了下来。因为他近视的比较厉害嘛，始终戴着眼镜，眼镜当时就甩出去了。他在地上不断的摸眼镜啊，找啊，手电筒也不知摔哪儿去了。忽然之间，他摸到了一个圆圆的、凉凉的东西，好像上头还有毛发之类的。他可以两个手把这东西拿起来，但是看不清，就感觉啊，那东西像是活的一样，还会动呢。他听到水的声音了，咕噜咕噜的。这回啊，真的有个东西在拉他的腿。直到这会儿，他才发现自己的半个身子竟然站在水里头啊！那东西正在把他往深水处拖。他开始大喊救命，但是一直被往水塘中心拖拽，被呛了好多水。本以为他活不了了，放弃了挣扎，感觉自己在下沉当中，忽然好像有个人一下子把他拉了上来。拉上来之后，他已经说不出来话了。那个时候是秋天，天都开始凉了。这个人从县城刚回来，路过这儿，就听见水里头有人喊救命，马上下水把人拽了上来。看他还有救啊，就问他：“你有什么想不开的呀？非得寻短见啊？”数学老师的嘴唇都冻紫了，脸憋得通红，全身发抖，自然说不出什么话来。这人看他有点危险，就直接把数学老师送到了医院。可后来结果是，没过几天，数学老师去世了。医院给的死因是心脏衰竭，而这些过程呢，据说是数学老师亲口说出来的。他走之前的半天，因为他是下午五点钟去世的嘛，昏迷的他忽然从病床上坐了起来。他老婆当时在场，以为他这是要好了呀，还把亲朋好友都叫了过来，饭也订好了，等他起来一起去吃。他还说说笑笑的。别人问他怎么回事啊，他就把那个事儿给叙述了一遍，听得周围的人脸色都变了。后半天的时候，他老婆给他打饭去，他就坐在病床上睁着眼。医生过来给他换吊瓶，才发现他人已经没了。他老婆回到家的时候，大门不知道被谁打开了，正准备做饭呢，看到电视机前头坐了个人，好像是她老公啊。只见对方全身湿透了，就坐那儿一动不动的。他老婆进来就问：“哎，你不是在医院吗？怎么回来了？还弄得一身都是水，赶快换衣服去。衣服你自己找，我做饭了啊。”但他呢，什么表情也没有，满脸的惨白。他老婆刚把这灶台的火点着，电话就响了，是医院打来的，说她丈夫不行了，让她赶紧过来准备后事吧。他一下子懵了。不对呀、啊，不是在客厅呢吗？跑到客厅那边到处找数学老师，但这会儿一个人影都没有了。再后来啊，学校知道了这个事儿之后呢，就通知诸位家长，放学的时候一定要来人接学生回家，学校不留人了。数学老师这些事儿都是在偷听大人讲话的时候听到的，说学校又开始乱了。本来有一年说要把这个学校给迁走的，就是由老人来不让迁。说是学校如果迁走了，这里就没有镇压的东西了，还不知道后头会发生什么恶性事件呢。再到后来，由于上头没给拨款，学校还是原地没动，好一阵子这学校也没发生什么动静。我呢上过早学，我是我们学校最后上早学的一批学生了，就是每天六点就上课，我们当然是五点多钟就得起呀、啊，天还黑着呢，有些学生自己就过来了。我记得我一同学讲过，那次他来的特别早，五点钟就到了学校，当时一个人也没有，他就自己个儿坐在学校门口。学校入口处有个小桥，底下是一个干涸的小河。这会儿他看到有两个人穿了一身的白衣服，怎么一跳一跳的往前走，就在那个干了的河道里头。周围没有人嘛，他也不知道那是什么东西，吓得不敢出声，拎着书包就往路上跑。他还听见那些东西发出叽叽的声音，不过跳的时候一点动静没有。他一边哭一边往家跑，回到家不断的跟他妈说看到了两个白衣服的人一跳一跳的。他妈没理他呀，谁会理一个小孩说的这种胡话呀？等快上课的时候，是他妈妈亲自把他送过来的。而后来据这同学他奶奶说啊，如果碰见白衣服的那是好的，如果遇到红衣服的那可坏事了。我们这个早学上了两个学期，据说有很多人看到过磷火，学校周围特别多，火幽亮幽亮的，就跟那眼睛似的。他有时候会跳到学校里面，跳到班级里头。有的时候啊，我还看到一个人站在学校的楼上，天黑黑的，也看不清他在那干什么。农村春天的早上雾气特别大，隔个两三米就什么也看不见了。那天我从家里出发去学校。第一次这么早去学校，我得从一个小树林过去，出了树林就是大路了。那天出门的时候我就感觉不太舒服，再加上大雾，整个人呢、啊、就感觉更压抑。就当我从小树林走的时候，我听到了很吵的声音，具体说不清是什么动静，有女人哭，还有一些其他的杂七杂八的交流声音。我加紧脚步，但我走了十分钟还是没出去这边。要知道这片小树林啊，一点也不大，那五分钟就走出去了。树也是一模一样的，但这个回总感觉不管走到哪儿，眼前出现的树木完全一样。你顺着路走也走不出去。那个声音还在，只是哭声没了，变成了一个人的名字的声音，不知道叫的是谁，尖尖的让人发毛。我感觉有个东西在跟着我，我可以模模糊糊的看到背后有个人影。我停，他停；我走，他也跟着走；我跑，他也跑。可是我跑着跑着就不知道跑哪儿去了，眼前还是白茫茫的一片。忽然之间，我看到前方立了一座坟，能看得出来土是新的，旁边还躺着烧得残缺不全的纸扎的东西，有个纸人，胳膊烧掉了，只剩下半张脸，花花绿绿的挺渗人。我再一回头。后面始终跟着我的那个人影变成了两个，一个女人的声音在喊，大概是喊的某个人的名字吧，是那种不连续的。我走着走着又到了树林里头，忽然摔了一跤，手里不知啥时候攥了一把纸元宝，金黄色的，还有被烧剩下的半个呢。就在这个时候，一股力量拍了我的肩膀一下，我打了个冷战。只见我站在一个坟旁边，周围的雾一下子散了。我忽然发现，我怀里头怎么还抱着一个半张脸的纸人呢？哇的一声，我就哭了。这会儿，一个老头走了过来，问我干什么呢？原来啊，这里是他女儿的坟，何农药自杀的。我一下子懵了呀，也不知道该怎么跟他解释。他当时是骑着摩托车把我带到学校去的，我爸妈也在。见我一来，就问我干什么去了。那个老头说，他看见我绕着他闺女坟打转，还背着个纸人。我说不对，我不是背着的，我是抱着的。说完之后，我也觉得更诡异了呀。那天的课就没上。奶奶领着我去庙里看了一下，人家说没事，小孩子看见东西嘛很正常，叫我以后啊别再走那个地方了。还让奶奶砍了一截比较粗的柳枝，说是招魂用。我也不知道柳枝这玩意儿能招什么魂。但是到了晚上，那柳条哗啦啦的响，奶奶让我睡觉，不让我看。反正从那以后，我再也没从这树林走过了，都是走大路的。后来没过多久，村里有个孩子淹死了，还是被另一个小孩发现的，吓得哇哇大哭。那死孩子当时飘在水里，头胀得跟皮球似的，臭味隔老远都能闻到。一些大人用木棍把他的尸体给勾了过来。而那个木棍呢，稍微碰一下他的脸，就给他戳了个大洞，血都不流了。捞上来之后，这小孩全身光溜溜的，脚脖子上呈乌紫色，还缠着水草，头皮露在水上面的地方都生了蛆了，那就一个臭啊！但我们都不认识这孩子是谁，大人们随后就报了警。后来没过半天，有个中年人过来，把死孩子用这东西裹起来，哎，把这死小孩啊用个东西给裹起来带走了。这应该是他的家人吧。而这条淹死人的河呀，不太平，很多老人还记得这里头曾经出过不少怪事儿。当然了，涉及一些历史原因啊，在这儿咱们就不多提了。老人们都说，闹得最厉害的一次就是出现的毛尸。什么叫毛尸呢？就人死之后没有得到妥善安葬，又遇到寒阴之地，就容易起毛尸。据说这个毛尸呢，它不是僵尸。但他可以像僵尸那样吸血吃肉。发现毛尸是在人们扔尸体的时候，看到一堆松土里面还躺着刚扔的尸体，有的缺了胳膊，有的少了头，中间躺的是起了白毛的一具尸体，牙也特别长，满嘴都是血。你说这情形谁见了不害怕呀？都说是起毛尸了，让找人来，说是找道士去，但那个年代你上哪儿去找啊？恰好村里来了一个自称半仙的，人们也不敢耽搁，把他请去看。他说要等月中，就是十五左右，晚上用柳木把这尸体给烧掉。但是大家都害怕呀，谁也不敢晚上去。那人说，如果没人敢去的话，那全村的人都得遭殃。而后来呢，果不其然就有人莫名其妙的失踪啊，又不得不把这半仙给请了过来，带着胆子大的人半夜去到那个地方。那半仙拿着罗盘找到尸体之后，果然看见那尸体正坐在别人的尸体上呢，身上的毛从白色变成了绿色的，就这么坐着一动不动。大家都拿着火把呀，这半仙走在前头，他撒了一把不知道啥东西，那尸体马上砰的一声就躺下来了，不坐着了。于是乎呢，大家就把那个柳木扔到毛石上头，倒上点汽油，借着汽油把火点着，这火烧的是噼里啪啦的。总感觉那毛尸好像在火中还在不断挣扎似的，也不知道是不是火烧之后产生的正常反应，还是他自己在挣扎。他这一挣扎，半仙又撒了一把东西。就这样，火一直烧了一整夜，直到天快亮了才给它烧完。随后，大家把那儿用土给填上了，整个周围都是一股浓烈的焦味接下来呢，咱们再说一说上头讲过的这个淹死的孩子那个事儿吧。淹死的这个小孩啊，是一个疯女人的孩子，她家就在我们后村，她丈夫跟别的女人跑了，就因为这个女人神经有些问题，不要她了。而这么一弄，这女人的神智就更不正常了，时间久了，他们村里的人都管她叫疯婆子、疯女人。她有一个儿子，已经没有上学了，在家里头种地。别人还都夸他，小小年纪就能替家里分担家务了，还真能干。那会儿他才好像十三岁呢。自从那孩子死了之后，这疯女人每天就坐在村头的西大桥上喊呢：“我哩乖呀，啊，到哪儿了？我哩乖呀，你到哪儿了？”见他可怜，每天村里人给他送点吃的，哎，给什么他就吃什么，还会冲送饭的人笑。偶尔也能听见他哼曲儿，但是谁也听不懂他哼的是什么歌。忽然有一天，他没在桥上坐着，谁也不知道他跑哪儿去了。又过了几天，只见他高高兴兴的在大路上溜达。别人就问他：“哟，你这上哪儿去了呀？这么长时间不见。”他就说：“蛋儿回来了，还笑得可开心了呢。”这里这个蛋儿啊，就是他家儿子。村民就问他：“什么时候回来的呀？”他就说：“昨天晚上还有肉吃呢。”这会儿他的心智就像是个小孩子了，也没人拿他的话当真。但是这个时候，村民们发现，别人给他送什么饭，他都不碰了，不吃了。你说这么多天他是怎么过来的呢？那个时候正是该给地里灌水的时候，但他儿子死了呀，地就干在那儿，苗都有些蔫了。可是后来啊，邻居们发现，这个疯女人的地一夜之间不知道被谁给浇了水了，而且啊，晚上的时候还听见疯女人在家里头说话。你朝她家里瞅瞅吧。也就他一个人，还怪瘆得慌的。某一天夜里，疯女人又在外头唱歌了，反正大概意思就是：“我的乖乖呀、啊，你在哪儿呢？”他邻居披了件衣服去看他，就看见他睡在路上，衣裳穿的也少。那时候天特别冷嘛，就招呼他赶紧进屋，哎，再冻出毛病来。把他扶进他家之后，看见床上整整齐齐的，桌子上是饭，这些饭呢不是村里人送的，还有菜呢，都冒着热气儿。邻居就问他：“哟，这谁给你做的饭呢？”因为不可能是疯女人自己做的嘛。疯女人就说：“是我们家蛋儿给做的，啊，刚出去。”他邻居一听，心凉了半截呀，把疯女人身上的灰给他拍掉，看着她吃完饭，给她收拾了一下，这才走的。疯女人躺在床上摆弄自己的头发，时不时的嘿嘿傻笑，啥也不懂。叮嘱了他几句，晚上不要再出去了啊。给他把饭都放锅里了，出去的时候狗也跟着呢。这时候就听那狗大声叫了，邻居也害怕呀，赶紧回家睡觉。第二天一早准备一下地干活呢，到地里发现也不知道是谁把疯女人家的地呀拾到的干干净净，杂草也被除掉了。你说他这无亲无靠的，家里就他自己了，谁这么勤快愿意帮他呀？就在这个时候，疯女人一边叫一边跑了过来，拉着邻居的手，让他呢去他家看看。邻居也不知道疯女人是什么意思，就跟着他走呗。到了他家之后，疯女人指着屋里的墙角，邻居一看，那是一个大蛇蜕的皮，看样子蛇还不小呢。然后疯女人又跑到床上，让邻居看，但是邻居左看右看，没看出啥不对劲来。只见疯女人把床搬开了一点儿。可以看到床下面的砖头地，地上有个大窟窿，人都能钻进去的这么一大窟窿，窟窿里头黑黢黢的，看不见底儿，估计不浅。这能是啥玩意儿打得动吗？邻居把左邻右舍都给叫来看了，好多人都说这应该是蛇打得动，是不是蛇成精了呀？后来越传越邪乎，一下子大家就都知道了。那我们家也听说了，说的是疯女人家里有个蛇精。啊，打了房子这么大的一个洞，疯女人差点掉进去，而那蛇呢就张着嘴想吃她，她跑啊跑的，哎，跑去叫人看，那蛇就不知道上哪儿去了。很明显啊，这些传言跟真实的情况是有很大出入的。后来有一天下雨，那雨下的特别大，疯女人家的房子到处都在漏水，就去邻居家过夜，邻居给她弄了个木板铺了褥子让她睡觉。而那外头的雨呢，始终不停，轰隆隆的还打雷。睡着睡着被这个雷声给惊醒了。这时候外头的狗开始叫，没命的叫。邻居开门一看，只见雨更大了。忽然一个雷电打过来，直直的打在疯女人家的房子上。她邻居也有那种轻微被电到的感觉，身上麻麻的，赶快把门关了。只听那个雷又打了一次。好像什么东西爆炸了似的，在房子上空响开了。到了第二天，那天可晴了，天上是一片云彩都没有。下了一夜的大雨，沟里、河水里都满满的，有的都溢出来了，往别的河里流。而那个疯女人的房子一片黑漆漆的，房顶也烧焦了，不能再住人了。到了晚上，疯女人不敢进那房子，就坐在房子前头靠着墙怎么睡。邻居嫌麻烦呢，就在自家的猪圈里腾了地方，让他先躺那儿吧。农村的猪圈就像个小房子，疯女人就在里头睡觉。没过几天，疯女人那个被雷劈的房子居然开始发臭了，臭得不行啊！要知道这房子怎么可能会发臭呢？这味儿啊，是动物尸体腐烂的时候发出的那种气味，儿，绝对不是什么房子，整个村都能闻得到，苍蝇是到处嗡嗡的。大家合计去那儿看看吧，老这么臭也不行啊。果然，一进到门口，那股恶臭就更加浓烈了。当时大家是捂着鼻子进去的，这屋子里潮乎乎的，里面什么东西都像是被烧过的那种黑炭的颜色。只见疯女人家里的床上卧着一条大蟒蛇，足有大腿这么粗，皮肉都腐烂了。不过那条大蟒蛇没死，是那种濒死的样子，吐着蛇信子呢。这会儿当然没人敢动他呀，有人说给他打死得了，还有人说把他捉了卖钱。有老人过来看了之后说这蛇有灵性，得把它放掉，说什么也不能动。后来还真就把他给放了，还在他的皮上撒了一些止血化瘀的药，扔在了桥底下。反正啊，那大蟒蛇最后是不见了，是死是活那不清楚了。后来啊，村民们给这个疯女人家凑了点钱，盖了一个屋子。改的也不是特别好，疯女人后来慢慢这个精神状况啊好了一点，有时候还能跟别人正常交流，也能下地干活了。大家都说是不是疯女人的魂儿给捡回来了呀？但打那之后啊，还有一件怪事就是以前村里的老鼠特别多，但有段时间连老鼠的影子都看不见了。那年村里的粮食打得特别多，足足比别的村得多上个两三倍。老人都说这蛇报恩来了，但这个事跟蛇有没有关系，那谁知道啊？但是这个疯女人家中啊，还是时不时的能够看到这个屋子角落有那种粗粗的蛇腿，甚至比第一次看到那个蛇腿还要粗。难道说那个大蛇恢复了，还在这盘踞着呢吗？好了，咱们本次这个奇闻奇事故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目。不见不散。